0: 《仙剑奇侠传》第三十四回，原作者佚名，播讲猫哥。上一回说到，李逍遥、林月如、赵灵儿三个人本来呢是要去除尸妖的，结果呢，玉佛寺的小石头告诉他们，这些尸妖背后是有更厉害的人在撑腰的。于是他们接连打了两个比较大的 BOSS， 一个是将军冢里面的隋朝将军，是一具骷髅。穿着铠甲的僵尸已经不再是僵尸了，已经是骷髅了。这个还比较好对付。然后是赤血怪，在这个将军冢的下面有一个很大的血池，那里有无边无垠的血，就是人的血。原来是他操纵的这些僵尸到外面去吸人的血，供他来练，好像叫血魔功吧。三个人花了九牛二虎之力把这些妖给除掉以后，回到白河村，以为可以报告好消息的结果，发现韩一仙的女儿韩梦慈被抓走了。谁抓的呢？在鬼鹰山的那帮坏人是苗人。鬼鹰山这个地方呢，本来就有一伙山贼，只不过苗人来了以后，他们霸占了这个地方，成了新的山贼。当然了，苗人的目标不会这么短浅啊！说是占山为王、收买路钱，不是这么回事他们的目标还是针对赵灵儿。这次他们把韩一仙的女儿韩梦慈抓去以后呢，就是为了想以此为人质，让赵灵儿自己去。而就在这个时候，赵灵儿经过这几天的深思熟虑，已经知道了他所必须面对的使命。他作为女娲的后人，有些事情他是躲不过去，也逃不过去的，他一定要去面对。所以呢，从这个角度讲，他也要去跟苗人见面，要跟苗人回到苗疆去。再加上刚刚在血池那里的一场大战，他无意中拿到了土灵珠。土灵珠呢，是我们这个故事里五大法宝之一：土灵珠、水灵珠、火灵珠、雷灵珠和风灵珠。那么拿到其中之一。赵灵儿也感觉到这个使命正在向自己走近。接下来，赵灵儿就要跟李逍遥、林月如三个人一起去闯一闯鬼音山。下面是第十五章《扬州飞贼》。三个人往鬼音洞方向走去。此时天已微亮，高山之上有一处明显的山洞，入口前立着两名苗人，严装守卫着。三个人走到洞口，那两名苗人守卫便一横弯刀，问来者何人？还没有等李逍遥动手，赵灵儿从容不迫地走向前，说：“我就是赵灵儿，来向你们讨人的。快将孟辞姐姐放了。”大出李逍遥意外的是，那两名苗人守卫一听，竟然不为难，说：“请小姐随小人入内，长老已经恭候多时了。”李逍遥当然要感到意外，因为他始终认为这些苗人是打家劫舍、强抢民女的嘛。赵灵儿步入山洞，李逍遥与林月如正要随之进入，那两名守卫已拦住了。其中一个说：“非苗族者不许靠近。”李逍遥怒道：“岂有此理！通通给我让开！”哼，擅闯者杀无赦。那两名苗人手中刀刃迎面劈来，李逍遥连看也不看，长剑左挥右撩，便将两个人打退数步。赵灵儿回头望着他们，露出了苦笑，说：“你们拦不住他的，让他们跟我进来。”赵灵儿这一句话让我想到了《西游记》里唐僧的一句话。唐僧把孙悟空赶走以后，往前走走，不小心被黄袍怪抓了。结果呢，黄袍怪的老婆是宝相国的三公主。这位公主呢，写了一封信交给唐僧，偷偷把他放了，让他带着这封信到西边三百里外的宝象国去见他父王，把这封信交给父王。然后呢，就惹出了后面的事儿。猪八戒和沙僧两个人回来，又向黄袍怪要公主，黄袍怪一顿打，八戒逃了，沙僧被抓了。然后黄袍怪自己摇身一变，变成一个帅哥，去宝相国认他的岳父。他的岳父已经知道女婿是个妖怪嘛，就问唐玄奘说：“这个，我这个女婿是妖怪，要不要宣他进来？”唐玄奘说：“他既然是妖怪，你宣他也进来，不宣他也进来，你还不如宣他进来，还少费点口舌呢。”这一句话跟《仙剑奇侠传》里面赵灵儿的这一句话差不多啊，说你们拦不住他的，拦他们也要进来，不拦他们也要进来，还不如别拦了，让他们跟我来。那两名守卫辛苦地爬起来，不敢再争，说是林月如冷笑着说：“敬酒不吃吃罚酒。”在守卫的带领下，赵灵儿等人渐渐深入鬼鹰山内部。原来这山里边被挖出许多通道，难得是每一条通道都宽敞之极。众人来到一个开阔的大堂，前方祭坛高处吊着一只大铁笼，韩孟慈就被关在铁笼里，而旁边还有另一个大铁笼，不知有何作用。赵灵儿快步奔上前去，喊道：“孟慈姐姐！”韩孟慈高声说：“灵儿，小心，有埋伏。”话声方落。背后一阵沉重的轰隆隆的声音缓缓响起，李逍遥回头一看，背后的大殿入口那两扇沉重的雪白石门已缓缓关上。李逍遥回身去推石门，半点也推不动。众人被封锁在此地，不知苗人想干什么。李逍遥走到铁笼下面，说：“孟辞姑娘，我们会救你出去的。”韩梦辞说。你们别过来，离我这儿远些。这铁笼，他还没有来得及说出下半句，另一扇石门缓缓打开，一名一身雪白长袍的白须老者，在几名苗人护卫的簇拥下，威仪万千地走进室中，走到李逍遥等人面前，恭恭敬敬地弯声说：“参见公主。”李逍遥没想到他们这么大力，一时倒愣住了。赵灵儿见怪不怪，说。把孟辞姐姐放了。那老者说：“请公主殿下宽心，只要殿下回家，我们绝不为难其他人。也就是说，我们不会为难孟辞的。只要你跟着我们走就行了。”赵灵儿冷笑一声说：“我知道你们把孟辞姐姐抓来，就是为了逼我出面。现在我来了，你们还不放人吗？”老者说。属下该死，为了大事不得不以力相逼。这万死之罪，回到苗疆后任凭公主处置便是。李逍遥忍不住说：“你死了这条心吧，灵儿是绝不会跟你们走的。”那老者说：“公主殿下，请吧。”赵灵儿有几分犹疑不定，这样的神情看在李逍遥眼中很惊讶。灵儿，你不想跟他们走，不是吗？不料赵灵儿神情矛盾，说。我，我，李逍遥无法置信。那老者说：“公主殿下，老臣得罪了。”说完，他脚下一踩，李逍遥和林月如上方的铁笼哗啦啦的落下来，沉重的铁笼瞬间落在地面上，扣紧了地板上原先的机关，形成一个铁牢。逍遥哥哥，林姐姐，赵灵儿大惊，又转头对老者说：“你你们，李逍遥和林月如两人都暗悔大意了。”看见这吊在半空中的铁笼，还以为要先抓了以后才能被关在里面，没想到这铁笼本身就是一个机关，能把他们封住。那老者说：“殿下出此下策，实不得已。”赵灵儿脸色苍白说：“我我随你们走就是，你们放了他们。”那老者说：“如今就算殿下要求，属下也不能答应了。也就是说，你求我们也没用。这两个人碍手碍脚，是一定要除掉的。”赵灵儿说：“为什么？我就随你们走还不成吗？”那老者说：“这年轻人三番两次阻挠我们带走公主，按理说不能留他活口。若放他离去，难保将来不会再出变故。公主殿下，请体恤属下不得已。”赵灵儿望向老者，坚决地说：“你们胆敢伤他们两人一根毫毛，我我就立刻自尽，谁也别想带走我。”那老者说。殿下万万不可，请务必属下立刻杀了他们，以断公主之念。赵灵儿注视着他说：“你不相信我会自尽？要不要试试看？”那老者见赵灵儿目若秋水，凛凛有威，不禁气馁，说：“这……哎，公主，你你难道为了这个匹夫而要置大王于不顾？大王他他一直盼着能与失散十年的亲生女儿见最后一面啊！”赵灵儿惊到最后一面，那老者说：“陛下重病难愈，已经没有多少日子了。大王说，他一生最后悔的是让巫后娘娘派人带您离开苗疆。这些日子以来，大王无日不思念着你，因此在这垂死之际，才大费周折想见你一面，希望你念在父女情分上回到他身边。”赵灵儿犹豫为难，退了一步。说：“那他能替我找到娘吗？”那老者有些没把握，说：“这屋后娘娘她已经失踪十年，恐怕恐怕早已不在人世。何况，何况什么？”赵灵儿追问说：“见那老者支支吾吾的样子，赵灵儿急着说：‘说啊！’老者说：‘恕老臣直言，公主殿下如果知道屋后娘娘的……’”的身份就该能体会当初大王为何，嗯，为何会那样对待巫后娘娘了。赵灵儿俏脸一扬，说：“我知道。”“什么公主？你你怎么会知道？”赵灵儿露出凄楚之色，说：“应该说我已经知道了。原先我也不知道的。”说完，赵灵儿又转为坚强，望着那老者说：“如果我也和娘一样呢？”你们是不是也会像对待我娘那样对待我？老者愣了半天，才说：“这这自然不同。您是大王唯一的亲骨肉，也是我黑苗族中唯一有资格继承王位的世子。无论是是有什么变异，都是王的世子，都流着王的血液。”李逍遥心里狐疑不已，到底赵灵儿口中“我也和娘一样”是什么意思？他不就是苗人吗？不就如此而已吗？还有什么所谓的变异？这变异又为何大到让赵灵儿此时此地特别要说出来？李逍遥聪明过人，以他的机智将身边发生的种种串联起来，或许可以想出个大概。但也许关心则乱，一涉及赵灵儿，他便没有那么理智。此时也只能一肚子的疑问和焦急。以上这些对话呢，说的是赵灵儿的身份问题。赵灵儿的母亲因为是人首蛇身嘛，那么拜月教主就可以拿这个来做文章，说她是蛇妖。在我们的第一章里面，也就是说，在小说的序章里面，在我们有声小说的第一章里面提到过这个往事。拜月教主呢，就说巫后并不是真正的巫后，这个是蛇妖，真正的巫后已经死掉了。以这个为借口，并且把发大水的责任推在巫后身上，由此呢要挟巫王，导致巫王迟迟下不了决心来杀巫后。也就是在这种情况下，巫后只好派人把小公主送走。那么十几年以后，我们又要回来讨论这个问题。巫后之所以会被害。当时只有六岁的赵灵儿、啊、之所以要逃走，一切的原因都是因为屋后是人首蛇生的。那么赵灵儿、啊、就反问一句：“我跟我娘一样，也是人首蛇生的，你们也要这样对我吗？”老者的意思呢是这样的：你不管怎么样，你是巫王的女儿，就算你的母亲是妖怪，那毕竟你的父亲是巫王，所以你是公主。你是人形也好，你是人手蛇身也好，都不影响你是公主的这个身份，所以我们不会为难你的。这些对话呢，在赵灵儿和这位老者之间呢，互相是能听懂的，但是旁边的李逍遥就一筹莫展，听不懂了，所以只能满肚子的疑问。赵灵儿轻叹了一声，说：“我随你们走就是。”李逍遥大叫道：“不行，灵儿，他们一定在骗你的。”那老者说。公主不是属下不肯放人，而是此事关系太大，老臣不能掉以轻心。万一放了这小子，他又来阻挠，老臣不能冒此风险啊！赵灵儿望着李逍遥等人，转头回向石长老说：“这个小说在这里还是有一点小小的问题啊，前后转折上面有问题。这个老者叫石长老，前面从来没提，这里突然说赵灵儿望着石长老，这样呢有点突兀。”望着石长老说：“只要你答应以后绝不许对他们出手，我就跟你们走。我不离开，谁也说不动我的。”李逍遥说：“灵儿。”那老者考虑了一会儿，终于下定决心说：“只要他们不再阻挠，老臣愿放他们一命。”赵灵儿长叹一声说：“你先将他放出来，我要与他屁事密谈，就是说我要跟他单独谈谈。”那老者有些担心。赵灵儿说：“你放心，我说话算话，不会溜走的。”不，属下担忧的不是这个。嗯，好吧。池长老手一挥，两名侍卫立即上前。林月如暗自打算，等他们开了牢笼，就出手把他们打倒。不料，对方离铁牢还有三步之遥，便停了下来，手中挥出一阵白烟。林月如与李逍遥一闻到那白烟，顿时便什么都不知道了。在这里，小说做了很大的调整。游戏里到了这个地方呢，是要打一仗的，而且这一战只输不赢。你要想打得过石长老，那是没门儿。随你用什么功夫，石长老跟铁打的似的，就是拿他没办法。然后你输了，而且在整个游戏里，这是唯一能输的地方。别的地方你输了的话，你就只好读档重新打了。这个地方输了没关系，这是剧情正常发展。所以呢。在游戏里边，我们输了以后，赵灵儿被强行带走，然后你等好久才醒来，发现又只剩两个人了，然后继续出去寻找赵灵儿。在小说里面呢，这一仗免掉了，很巧妙的，因为苗人善于用蛊嘛，他们使点毒啊，使点蛊啊，都是小 case 了，所以就把李逍遥和林月如两个人给弄晕过去了。李逍遥迷糊之中，只觉得身上一阵奇暖，像是有一道春江暖流缓缓地注入他的奇经八脉，流串不歇一般，让他感到浑身舒畅无比。他不知道自己出了什么变化，却隐约听到赵灵儿在他耳边说：“逍遥哥哥，你叫过我师傅，我这一下子可还了这师傅的情了。”我以石妖虫吸了赤鬼王数百年的精力，石长老教我怎样以妖物练成了虫。我已经将吸了赤鬼王功力的石妖虫骨传入你体内，你此后大概也罕遇敌手了。也就是说，经过这一次，李逍遥已经成长为一个大侠了。在游戏里边，我们前面也提到过啊，游戏里边你刚拿到角色的时候，他是一个零级零能力的人。你的任务呢，就是控制着你的角色到处打怪升级，慢慢进步，慢慢进步，慢慢的去打一个又一个 BOSS， 最后把拜月教的教主给打掉。游戏可以这么做，但是小说不能这么写，总不能说你在小说里面也走几步碰一个妖怪来升级吧？所以在小说里面，李逍遥的武功进步一共有那么几次机会。第一次机会呢，是游戏刚开始，呃，小说刚开始的时候，醉道士九剑仙在山神庙教了他一套剑法，然后他就已经变成一个比较普通的，但是比最普通的那些人呢，武功要上乘一点的人。当然打 BOSS 什么的不太可能。第二次进步呢，就是在这里，石妖虫刚刚吸了赤鬼王那么多内力，在吸赤鬼王内力之前还吸了。将军冢里面的那个隋朝将军的内力，这个时候赵灵儿利用他们苗疆的炼骨的方法，把这个石妖虫给炼了，然后输入了李逍遥的体内。这样一来呢，李逍遥就得到了一个突飞猛进，很大的进步。第三次进步呢，是到了蜀山以后，不是说要去闯锁妖塔吗？九剑仙作为他的师傅，这个时候真正的把自己的武功交给他了。九剑仙虽然是蜀山派的人，但是由于李逍遥不愿意加入蜀山派，所以九剑仙没有教他蜀山派的武功，把他自己最拿手的、自己首创的武功交给了李逍遥。到那个时候为止，李逍遥就已经可以做到天下无敌了。回到小说里来，李逍遥这个时候呢，隐隐约约听到耳边有人对他说：“逍遥哥哥，我把这个持妖虫给炼成了蛊，传入你的体内。”从此以后，大概你也罕遇敌手了。赵灵儿停了一会儿，低声又说：“不过，哎，你回家吧，苗疆我一个人去就成了。你和林姐姐回去，好好的成亲，生娃娃。”赵灵儿的热泪落在李逍遥的脸上，李逍遥奋力的想起来抱住她。说我不回去，我要跟你到天涯海角，我谁也不娶，这个世上我只要你。但是，他连脸皮也无法动一动。他不是中了苗人的蛊吗？苗人这个族在这个游戏和小说里面被刻画成十分善于用毒和用蛊的这么一群人，所以李逍遥中了他们的蛊，除非他们愿意让李逍遥醒来，否则凭李逍遥自己是不可能醒得来的。赵灵儿哭了一回，紧紧握着李逍遥的手，在自己脸上轻磨着，说：“我，哎，我怎么会与你，哎，孽缘！你真是我的孽缘呢，我，我不能跟你在一块儿，我就像我娘不能跟我爹在一块儿一样，这是我的命。可是，可是我也不怨也不恨，逍遥哥哥，你，你给了我最好的礼物。”我已经满足了，我我有了你的，哎。赵灵儿温热的泪水沾湿了李逍遥的手，李逍遥感觉得出，他轻轻的吻着他的手心。接下来，李逍遥又什么都不知道了。李逍遥再度清醒时，身上阵阵寒意。他先想到赵灵儿悲切的话语，似乎觉得是梦，但又不敢肯定。接着。他听见身边有一个人急切地说：“爹，您先治李公子，他到现在还没醒，也不知怎么了。”那是韩梦慈的声音。接着，另一个女子也急忙说：“医仙，求您救救李大哥。”那是林月如的恳求。李逍遥暗想：“我一生一世没有听他求过人，这倒新鲜。”韩医仙说：“你们都醒了，怎么会李少侠还在昏迷？难道他受了重伤？”林月如急道：“一定是的，他的脸色忽白忽青，或许中了什么毒。”韩一仙，您快救他！我什么都答应你。”李逍遥越听越惊奇，郑疑心这不是林月如说的话，而浑然没有注意韩一仙已经握住他的腕，一整脉便发现李逍遥已经醒了，只不过还在装死。韩一仙苦笑了一下，故意说：“韩少侠没什么大碍。”林月如叫道：“这还叫没大碍？”韩医仙说：“要李少侠清醒，有个法子，只要在他的迎香、合焦、浮突三个穴上施以刺激，他便会醒了。而且要女子为之。”韩孟子不解地说：“这这法子？”林月如说：“真的吗？那那我试试看。”李逍遥还搞不清那三个穴在什么地方，鼻子已经被林月如一把捏住，喝道：“你再装，再装！”李逍遥哇哇大叫，喊道：“啊，放放开！”啊！韩一仙笑着说：“果然醒了吧？”李逍遥急忙起身，苦笑道：“我醒了。”韩一仙妙手回春，举世少有。林月如一脸愤怒说：“再装死，哼！”想到自己昏迷不醒时，他那种心急忧虑，李逍遥倒有点不好意思，也不跟他斗了，只好苦笑不已。韩一仙说。黑水与白河二弟的尸妖之患已去，李公子、林姑娘，你们真是两地的大恩人。对了，赵姑娘呢？此话一问，李逍遥心头便往下沉。林月如说：“她，她为了救我们，跟那些苗人走了。”什么？那些苗人？赵姑娘如何会跟他们同行？林月如说：“可是那些苗人叫她公主，对她很恭敬。我想。”或许不是我们原先担心的那样，韩一仙惊愕的想了想，另有意味的说：“哎，赵姑娘有许多事情不愿意牵连旁人，她都自己承担了。李少侠，你要再去找赵姑娘吗？”李逍遥坚决的说：“我不会让她离开我。”韩一仙露出放心的笑，说：“呵呵，那我就安心了。我相信你和赵姑娘还是有缘分的。”李逍遥说：“多谢前辈。”那我们告辞了，稍等。韩医仙说：“李少侠，我方才是你的脉，发现你的内力骤增至不可思议之境，这是怎么一回事？”李逍遥一听，竟无喜悦之意。看来昏迷之时所听的话，原来是真的。也就是说，通过石妖虫炼成的蛊，把那么多内力送给他了。但是他还听到另外半句话，说希望他回去跟林月如在一起。赵灵儿要他与林月如在一起，为什么呢？见李逍遥闷闷不语，韩一仙也不好再追问了，只说：“少侠不便透露，老夫自不强人所难，请少侠与姑娘一路多加保重。”林月如说：“嗯，后会有期。”李逍遥与林月如离开白河村，便往西南的路行去。就这样，他们三个人组成的小组在一起，仅仅过了一天时间就分手了。所以，在这个小说里面，当然从这个游戏开始啊，就一直是这样的。李逍遥刚出道，碰到了他的第一个女朋友，也就是他的老婆赵灵儿。然后走到苏州，由于他的身体原因，导致他匆匆逃走。接下来的一段路程呢，李逍遥是跟林月如一起走的。那么，李逍遥跟林月如一起走的路，一直要走到锁妖塔，在中间，赵灵儿短暂的出现过一下，并且引出了土灵珠这一小段，然后他完成了一小段的使命，就再次消失。作为一个好的故事，不管是游戏还是小说呢，都应该这样。我们前面也提到过，并不可以说主人公随时随地像韦小宝那样，同时带七个老婆在身边，还要互相不吵架、不吃醋。那样的故事并不是最好看的故事，所以呢，一切凄美的故事都伴随着分分合合、思念、爱这些的元素。好，欲知后事如何，且听下回分解。